0: y conversando acerca de este tema, la liberación del gadareno, yo quiero darle una segunda parte a este tema, y quiero tocar algunos puntos eh, que creo que son importantes. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la palabra liberación, la palabra liberación es la acción del poder de Dios que se manifiesta para romper eh, cualquier condición negativa del creyente. ¿Estamos de acuerdo? Se manifiesta en un poder de Dios. Algo que esté afectando de forma negativa al creyente, ahí se manifiesta, se acciona el poder de Dios, uh, y esa palabra es liberación. El ejemplo que nosotros hemos estado eh, exponiendo es porque el Señor se mueve y lo lleva a los discípulos eh, a esa tierra llamada Cesarea de Filipo, dijimos, y ahí les les hace una pregunta, ¿Lo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ahí aparece Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí lo llevó el Señor a un lugar, eh, dijimos, en la frontera con Siria, en la base del monte Hermón, eh, ese lugar era, era un lugar que Herodes se lo había heredado eh, a su hijo Filipo, y por eso le puso Cesarea de Filipo, porque su hijo se llamaba Filipo, y le entregó ese territorio. Y en ese territorio era un lugar donde había mucho paganismo, había idolatría, ya dijimos a un dios llamado Pan, que de ahí viene la palabra pánico, y bueno, tiene una figura, ese ese Dios con de minúscula, había una entrega de víctimas para ese Dios, y ahí el Señor los lleva y les habla eh, de que, ah, para hablarles de una guerra espiritual en ese lugar, eh, en ningún otro lugar el Señor habló acerca de esto, y ahí habla versos, dijimos como, te voy a entregar las llaves, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y hemos estudiado cómo el Señor le dio autoridad a la iglesia y que en el Antiguo Testamento a los ángeles eran los encargados de, de alguna manera de, de enfrentarse a una guerra eh, espiritual. Espiritual eran los ángeles. Eh, interesante. Lo, el único caso que vemos nosotros es David, que cuando tocaba el arpa, dice que ese espíritu inmundo que tenía Saúl, él se sentía aliviado. No dice ahí que era libre Saúl, sino que se sentía aliviado. Y el Señor eh, se sube a una barca, estoy recapitulando así rápidamente a todo lo que vimos, pero en esos pasajes, en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 14 al 16, ahí eh, hay una declaración... Y Simón Pedro le dice, tú eres el hijo, el hijo del Dios viviente, eh, habla de las llaves y le dice, todo lo que tú ates, todo lo que tú eh, eh, ates aquí en la tierra será atado eh, en el cielo y lo que tú desates será desatado, significa soltar, abrir, derribar, destruir, todo lo que tú quieras eh, derribar aquí en la tierra será derribado en el cielo, eh, que qué autoridad y qué, qué maravilloso la, la, el poder que el Señor le da a la iglesia, a su iglesia, amada iglesia, para que pueda enfrentarse a estos desafíos. Y en los siguientes versos dijimos que el ejemplo que pusimos es que el Señor eh, se sube una... A una barca dijimos, y aparece la, la historia de este personaje llamado el Gadareno. Es interesante que Gad era el séptimo hijo de Jacob. Y recordemos que de Jacob, eh, interesante, el séptimo hijo, siete, plenitud. Y era hijo de Silpa, y había algo profético para cada uno de los hijos, de Jacob y en uno de esos eh, eh, oraciones que está orando por sus hijos eh, ahí él antes de morir da una profecía acerca de Gad y creo que por aquí eh, lo, puedo, lo puedo encontrar y dice en el libro de Génesis capítulo 49 verso 19 a Gad dice refiriéndose a esa tribu un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. Es decir, el Señor se sube a una barca, de pronto viene una tormenta, y Él está durmiendo en la barca, y el Señor les dice, tienen que despertar al Señor, eran marineros acostumbrados a estar en el mar, pero esa tormenta, esa, esa velocidad de los vientos era algo inusual para esa época y el Señor tenía un propósito, el Señor tenía una, una meta hacia dónde llevarlos y él, el propósito era llevarlos a una tierra eh, de Cápolis llamada Tierra de los Gadarenos. Gadara era, era una de diez ciudades, eh, de esa región de Cápolis, que era muy conocida, oiga esto, porque se, se dedicaban eh, a trabajar con cerdos en, eso, en, esa, en esa región, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, el Señor va a buscar a este hombre que viene de una tribu llamada eh, Gad, y que había algo profético para este hombre, la palabra Gad, Gad significa tropas, es decir, y dijimos que estos hombres de la tribu de Gad eran feroces, eran tenían rostros como de leones, eran muy valientes y eran hombres adiestrados y sus, lo que significa su nombre es tropas, es decir, ellos estaban capacitados para poder ir a la batalla con valentía, eh, es decir... Dijimos que de alguna manera estas, esta tribu de Gad intimidaba con sus rostros, con su eh, valentía para poder, eh, cuando iba a la batalla, y es, este hombre, el Gadareno, de ahí vi, venía de esa tribu de Gad. Es decir, la condición de este hombre, el Señor la sabía, pero sabía el Señor que tenía que ir a esa región de Gadara porque tenía que cumplir el propósito en ese hombre. Y dijimos algunas características de este hombre, en Marcos 5.3 se refiere, es, de, desde el verso 1 comienza a desarrollarse eh, la historia de este, de este hombre, que tenía ese un espíritu inmundo, eh, y aparece en el Mateo 8.28 también, yo le aconsejo siempre cuando usted vea una historia en la Escritura, en los Evangelios, que usted revise eh, los cuatro Evangelios. No solamente vea un solo Evangelio, porque depende cómo lo vieron cada uno de ellos, y usted va a poder sumar, porque dice la Escritura que la suma de su palabra es Verdad. Entonces usted suma un verso más otro verso más otro verso y usted revisa los evangelios y usted se da cuenta y tiene la, la verdad completa en una historia, en un milagro. Y en el libro de Marcos aparece y se refiere a él, también en Mateo, pero también en Lucas, lo vamos a estudiar más adelante. Y, y dijimos que Mar Marcos se refiere a un hombre, pero Mateo se refiere a dos que eran gadarenos de esa región, es decir, eran varios, lo interesante es que dice el verso 3, este hombre tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni siquiera con cadenas. Es decir, ellos habían probado y, y con este hombre, eh, eh, su atmósfera, donde él habitaba, era los sepulcros, dijimos, y creo que por aquí nos quedamos. Y cuando dice ahí que ni siquiera con cadenas, es porque ellos habían tratado de, de atarlo con cadenas. Pero escuche esto, aún las cadenas, eh, él, las, él las rompía. Pero no podía, una fuerza que, que venía... Eh, de estos de esta legión de espíritus que hacía que tuviera una fuerza fuera de lo normal que rompía estas cadenas pero que no podía él mismo romper esas ataduras que tenía dentro de él ¿qué cosas? si sí rompía cadenas pero no podía romper su condición esa atadura que tenía dentro de él y en estos versos dice que estaba atado con grillos y qué y cadenas y dice que, que los había hecho pedazos las cadenas y había desmeduzado los grillos y nadie lo podía dominar, es decir habían tratado de controlarlo, de dominarlo, pero nadie podía, pero hasta que el Señor se encontró con él hasta que el Señor cruzó los mares, hasta que el Señor dijo, yo voy a llegar a esa región de Gadara, porque ahí hay un hombre, que hay algo profético en él, que se tiene que cumplir. Cuando Dios establece una profecía cerca de nosotros, no hay nadie que impide el cumplimiento de esa palabra. Cuando Dios establece una palabra cerca de nosotros, no hay gigante y no hay nadie, repito, que sea un estorbo y que sea un impedimento para cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha enviado. En los siguientes versos, dijimos que vivía alrededor de los muertos, porque si vivía ahí, ahí caminaba en medio de los sepulcros, es decir, él, su... Él no, su condición era con los muertos, él no habitaba con los vivos, era un hombre que se había alejado, era un hombre que había abandonado su familia, dice la Biblia que se hacía daño a sí mismo. Oiga esto, gritaba, dice, en alta voz, yo estoy haciéndole un resumen aquí, es decir, vivía sin dormir largas noches y días, es decir... En primer lugar, no tenía vida porque vivía en medio de los sepulcros. Estaba ahí en medio de los muertos. Él se hacía daño a él mismo. Por favor, quiero que vea la condición de él. No dormía largas noches. Los neurólogos dicen que cuando la gente eh, eh, no tiene el verdadero reposo, tarde o temprano llega a afectar su sistema nervioso, sus neuronas. Y este hombre vivía largas noches y días, es decir, no tenía reposo. No tenía tranquilidad. Él no había encontrado el reposo. Él, él vivía largas noches, era incontrolable, nadie lo controlaba. Estaba aislado de su familia o de su casa. ¿Qué condición la de este hombre o varios galarenos? Y cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que hay gente que puede caer en ataduras porque no cambia sus relaciones. Porque sus relaciones más cercanas son con gente muerta. Y cuando las personas... Ahora tenemos que evangelizar, ayer estuvimos evangelizando alrededor y tenemos que llegar a esas vidas que están muertos espiritualmente pero que el Señor quiere eh, resucitarlos ¿cuántos dicen amén. Le damos un aplauso al Señor pero, pero otra cosa, pero otra cosa es que la gente quiere hacerse como ellos y que su modo de vida pueda ser influenciado por los muertos. Cuando la gente se mueve en medio de relaciones con gente muerta espiritualmente, no va a poder ser libre de sus ataduras. Cuando uno viene a Cristo y lo primero que le uno le dicen, ¿Quieres aceptar al Señor? Sí, Amén. Y, y el arrepentimiento en, los, en las clases de cordillitos es un cambio de mente, es decir, empieza a cambiar la mentalidad y uno dice, voy a cambiar mis amistades, voy a cambiar mi relación, mi mente empieza a cambiar y yo debo de relacionarme con los vivos, porque los vivos son los que a mí van a poder influenciar sobre mi vida y es, aunque estén pasando cualquier situación difícil, sé que ellos jamás me van a llevar a retroceder siempre me van a llevar hacia adelante siempre me van a animar siempre me van a decir tú sigue adelante tú levántate tú eh, no, no dejes de ver el autor y consumador de la fe no dejes de ver atrás, los vivos te van a llevar y te van a influenciar a que mires al Señor Dios Todopoderoso y que te levantes de tu condición, que no mires hasta atrás, que no retrocedas, sino que sigas al supremo llamamiento hacia la meta, el propósito que Dios tiene para nosotros. La atmósfera de los vivos, por eso hoy, cuando nos reunimos en esta casa, nos reunimos en una atmósfera de, de, de vida donde el Señor se mueve en medio nuestro. Cuando, es, cuando se cambia de relaciones, se cambia la atmósfera y el clima de mortandad espiritual también. Veamos el perfil de este hombre. Entre sepulcros, bajo guardia y rompía cadenas, es decir, este hombre, apliquémoslo, rompía cadenas, es decir, no se sometía a ninguna autoridad, a nadie, a nadie. Él no se sometía a nadie, por la condición de él. Pero también dice que estaba sin ropa, es decir, en él no había cobertura, no había quien lo cubriera. Y es muy importante hoy en día que desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, que podamos reconocer la bendición de tener un pastor. Porque la Biblia dice que la mujer virtuosa se cubre de, de ropas dobles. El Señor nos cubre, pero también a través de un ministro eh, de Dios genuino por el Señor, eh, lo que hace uno es cubrir la oveja para que la oveja no esté sin ropa y no esté sin cobertura. El libro de Ezequiel dice que lo que él hizo es que él nos cubrió lo primero, él nos puso sal, nos adornó, pero también cubrió nuestra desnudez. Porque el enemigo lo que hace es querer desnudar, pero el Señor lo que hace es cubrirnos. Y por eso hablamos de esos versos, el que habita bajo esa sombra, bajo esa cobertura, ahí estamos seguros. Este hombre, sin casa. Sin casa. Olvidado por su familia. Abandonado por su familia. No tenía familia. Por favor, quiero enfatizar cuánto tiempo llevarían estos hombres, si es uno, varios, varios, o uno de ellos, sin una familia espiritual. Mire qué maravilloso es reunirnos esta tarde como una familia espiritual. Porque nosotros más que una iglesia somos una familia. Porque somos hijos de un mismo Padre porque Dios es el Dios de las familias. Y ahora el Señor nos permite que, que de pronto entremos a esa familia y, y nos sentimos tan cercanos, nos sentimos eh, en esa conexión, porque tenemos casa, qué importante es tener una casa, qué importante es tener familia. El Señor vino a hacer una obra en este hombre porque las características que tenía era un hombre donde quizás el perfil de un psicólogo diría ese escaso perdido ese hombre eh, déjenlo ahí que ahí va a morir ahí va a terminar sus últimos días quizás la familia algunas veces lo buscó le, la, la familia algunas veces se preocupó por él quizás la familia llegó al punto que se conformó eh, de ver la condición de él donde vivía como vivía en la condición física que estaba quizás su familia lo había olvidado pero Dios no se había olvidado de la palabra profética que había para este hombre en la mente de Dios estaba este hombre en la mente de Dios ya el Señor había terminado oiga bien esto en la mente de Dios, Dios ya había terminado la obra en Él hasta que llegó y los demás lo vieron. Pero en Él ya la había concluido. Así trabaja Dios. Porque Dios ve las cosas que no son como que si sí fuesen. Porque Dios ve las cosas terminadas. Tú no, la, no tú y yo algunas veces no le hemos visto, no, hemos, no miramos que las cosas están terminadas. Pero en la mente de Dios Él ya acabó esa obra esto es glorioso esto es glorioso porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe y nosotros vemos la situación y decimos esto no cambia mi hijo todavía no lo veo en la casa del Señor todavía no le veo un despertar pero para la mente de Dios ella terminó esa obra y aunque tú no lo veas, hay una certeza en nuestro corazón y hay una condición en nuestro ser interior que el propósito y la palabra profética que alumbra como una antorcha y lo más seguro que tenemos, se va a cumplir porque lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir en la vida de nuestros hijos y en nuestra familia porque su palabra no regresa vacía. Y si cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada eh, no va a regresar vacía lleva un propósito todo lo que él habla se cumple en el capítulo 5 de Marcos, verso 5 dice continuamente de día y de noche vagaba este hombre era no tenía rumbo en su vida no tenía propósito, no, no tenía visión de su vida. Qué importante es tener propósito en nuestra vida. Qué importante es que nosotros tengamos el rumbo, así como cuando usted dice, coloca el GPS, dice usted, e esto me va a llevar al punto que yo quiero que me lleve. Y qué maravilloso es tener el rumbo definido de nuestra vida. Qué, qué, qué maravilloso es que el Señor nos da eh, como esas, eh, esas coordenadas eh, para poder llegar a un punto y la palabra del Señor dice, voy pues a preparar una morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Hay una meta para nuestra vida y el Señor dice que nos ve sentados en lugares celestes. Hay un propósito de Dios en nuestra vida y aunque nuestro comienzo no haya sido el mejor, pero nuestro final será mejor que nuestro principio. ¡Gloria al Señor! Así trabaja Dios llegamos y sin rumbo de pronto el Señor nos dice ven, a ti te hablo yo tengo un plan para tu vida y te, te coloca el GPS y dice ahora me vas a, esta es la ruta que vas a que estoy trazando para tu vida qué, qué maravilloso que cuando el Señor cuando el Señor sopló, y dice Job, que, él, que el aliento de él, dice Job, él pudo sentir el aliento de él, no solamente Adán, ese primer hombre, sino que cuando siente el aliento, en ese aliento de Dios, que él sopla, ahí el Señor introdujo necesidades en nosotros, ahí el Señor introdujo deseos en nuestra vida. Ahí el Señor introdujo sueños en nuestra vida. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo el Señor. Ahí introdujo, ahí sopló nuestros deseos, sueños y necesidades. En este hombre, dice que, mire, él... Por montañas gritando, alzaba, alzaba la voz. ¿Cómo lo tendrían como un hombre desquiciado, quizás, hiriéndose con piedras? Y la, la Cuando uno estudia las piedras, pero las piedras también representan autocondenación. Eh, la gente que se autocondena por algo que hizo, las piedras lo que significan es que la gente se autodestruye. La gente, ellos mismos se acusan no necesita que otros lo acusen, él mismo se acusa de lo que hizo, y él mismo se autocondena. Pero la palabra del Señor dice que en Cristo no hay ninguna condenación, y que nada nos va a poder separar de ese amor, nada nos va a poder separar porque el amor de Dios es tan profundo, que puede romper toda condenación. Porque si sí, le ofendimos al Señor, pero dice el Señor, ahora han sido justificados por mi sangre. Gente que se autocondena, gente que no se perdona por algo que hizo. El Señor ya lo perdonó, pero Él, él mismo no se perdona. Y cuando Él, tiene ese pensamiento, se empieza a debilitar en su mente, su estado de ánimo, él mismo se está hiriendo con piedras. Pero quizás hoy vinimos con una necesidad que el Señor remueva toda piedra de nuestra vida. Y así como le dijo el Señor a los siervos, ¡remuevan la piedra de Lázaro! Y hoy el Señor está removiendo y quitando toda piedra de nuestra vida, toda acusación, toda condenación que se vaya de nuestra vida. ¿Cuánto decimos amén esta tarde? ¡Aleluya! En el verso 6, cuando vio a Jesús... lo vio desde lejos, mire, lea conmigo estos versos, lo vio desde lejos, corrió y le adoró, pero si sí tenía como seis mil espíritus, porque es legión, son como, como más de seis mil espíritus, pero una parte de él, tenía una necesidad, a pesar de lo que hacía a pesar de la atmósfera donde se movía vi al Señor y le adora había en Él quizás una parte que quería ser libre mire cuando encontremos personas con una necesidad no miremos solamente ese aspecto negativo lo, lo que lo que lo que le hace, esa parte negativa que vemos solamente en ellos, veamos que hay una vida con necesidad. veamos que hay una vida que tiene necesidad de ser libre y que se manifieste el poder de Dios y que ya no esté entre los muertos sino que venga de muerte a vida y que pueda cambiar su atmósfera y que vuelva a su casa que vuelva a recuperar su familia y que vuelva a recuperar sus ropas para que pueda ya no estar desnudo este hombre tenía una necesidad ahí. Otros no miraban en él en la, esa necesidad, pero el Señor sí la miraba, sí la veía. Verso 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Ahora, Jesús, ¿cómo sabía que era Jesús? Y le dice, hijo del Dios que ¿Y qué le dijo Pedro al Señor? Tú eres el Cristo, el Hijo de qué? ¿Del Dios qué? Altísimo. Y él dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Aquel que quiere la libertad... va a obtener la libertad cuando reconozca que él es el Hijo del Dios Altísimo. Y se va a manifestar el poder de Dios sobre su vida y va a cambiar su vida la va a transformar cuando reconozca que eres el hijo del Dios Altísimo le vino algo una revelación este hombre la condición que tenía tú eres, el, tú eres Jesús tú eres tú eres ese que que dijo Simón ¡Tú eres ese! ¡Te reconozco! Mire, aún los espíritus reconocen quién es el Señor. Te conjuro, por Dios, que no me atormentes, y por momentos hablaba de los espíritus que tenía ahí él, en Lucas 8:27 dice al bajarse él también Lucas lo ve a tierra le salió el encuentro un hombre de la ciudad el cual tenía dice demonio, desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa ni vivía, oiga, ni vivía en una casa sino entre los sepulcros. Veamos un resumen aquí. Entre sepulcros miremos la relación del de este el gadareno con el sacerdote ungido, porque la Biblia dice que el Señor nos llamó para ser sus sacerdotes el gadareno entre sepulcros pero para los sacerdotes había una ley que no se acercaran a los muertos oiga esto miren la diferencia el cuadro comparativo entre el gadareno y el sacerdote el gadareno estaba bajo guardia y rompía cadenas, no se sometía pero el sacerdote no se descubrirá su cabeza. ¿Usted ve la vestidura del sacerdotal? Que llevaban aquí, en su cabeza. Cubriendo su cabeza. Es decir, ellos reconocían autoridad. Miren la diferencia. Miren la diferencia cuando el Señor nos llama a ser sus sacerdotes. Dice que estaba sin ropa. Sin, sin, ya dijimos que era sin cobertura y el sacerdote dice la palabra que no tenía que rasgar su vestido no tenía que hacer eso él tenía que proteger y cubrirse sus ropas hoy más que nunca no podemos ni siquiera pensar salirnos de la sombra del altísimo porque en Él estamos cubiertos. En Él hay protección, en Él hay seguridad, en Él estaremos seguros. En ningún tiempo, peor ahora, ni siquiera pensarlo, salir de sus alas, Sin casa, sin familia espiritual, no tenía iglesia y el sacerdote no tenía que salir del santuario. El sacerdote tenía casa, el sacerdote tenía una familia. Verso 8, Marcos capítulo 5, verso 8. Pero Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión. O sea que le habló. Porque somos muchos. Verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, note esto. Estos espíritus, demonios dicen otros otros versos, ocupaban esa región. Es decir... Hablando un poquito del mundo espiritual, de las tinieblas, ocupan regiones. Porque ellos le rogaban que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, recuerda que le dije que Gadara se dedicaba a la cría de qué? De cerdos. Y el cerdo era un animal inmundo. Es decir, ellos se alimentaban de lo inmundo. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban en esa región? Porque los cerdos, en una figura que era un animal inmundo, ellos de ahí se alimentaban de la inmundicia. Escuche esto. Cuando la gente le da de comer, a lo inmundo los alimenta. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de vida, cuando nosotros estamos aquí para comer de su palabra, cuando nosotros nos ocupamos y decimos, como dijo el Señor, ahí viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada de él dentro de mí. No podía hacer nada contra el Señor, porque él no le dio de comer. El problema es que la gente le da de comer. Y como le da de comer, entonces atrae la inmundicia. Ah, ocupan regiones. Ahora usted entiende por qué en las diferentes regiones del mundo hay diferentes, se identifican lugares características porque ellos ocupan esas regiones. Y ellos le decían, le rogaron que no nos enviase fuera de ahí. Verso 11, ahí cerca de la montaña estaba haciendo un gran hato de cerdos. Verso 12, y le rogaron, mire, aquí viene la pregunta, ¿cuántas veces le rogaron los espíritus al Señor? Le rogaron. Ahora sorpréndase algo, en esos ruegos, algunos de esos ruegos el Señor se los cumplió. Y si tú y yo le rogamos al Señor, ¿por qué Él no nos va a contestar? Sí. Si nosotros aprendimos a rogarle, ¿acaso no nos va a oír que somos sus hijos? Si a ellos, que eran otra estirpe de un mundo de tinieblas, le rogaban para entrar al cuerpo diciendo para, le rogaron diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos verso 13 a ah, los cerdos una vez más porque eran la figura de se alimentaban de la inmundicia Verso 13, Jesús les, di, les dio qué? Ah, entonces sí, el, como vino el ruego, el Señor, sí, les doy permiso. Es que, es que, mire, aún el mundo de las tinieblas tiene que pedir permiso. Porque no hay nadie más grande como Él. No hay nadie como nuestro Dios Todopoderoso. Y que todos se sujetan a su voz. Y que no se hace nada si no vienes a pedir permiso. En una ocasión el Señor platicando con, con Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿de dónde vienes? He ah, andado rodeando la tierra. Y en la plática ahí, bueno, con copas, pero no, no le vayas a tocar esto. Tienen que pedir autorización. Ah, rogaron, y los, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Y el ato se lanzó al mar por un despeñadero, mire, como dos mil cerdos. Se acabó el negocio ahí. Y le voy a decir por qué. ¿Y se ahogaron a dónde? Por eso los espíritus inmundos no toleran el agua. No toleran las aguas. Porque ahí se ahogó, ahí se ahogó el jinete y el caballo, ahí se ahogaron los ejércitos de Faraón y el pueblo de Israel pasó en seco y hoy en esas aguas se ahogaron los enemigos de Israel las aguas que fluyen de lo alto son los que te van a dar la victoria las aguas de su palabra la autoridad, el poder que el Señor nos ha dado como la iglesia de Jesucristo para poder hablar de parte de Él el agua de la palabra ellos no toleran el agua por eso cuando tú hablas de parte de Dios se sujetan porque lo que tú ates aquí será atado allá y lo que tú quieres desatar será desatado allá ahí se ahogaron en el mar por eso cuando cuando la presencia de Dios corre en medio nuestro como un río y que va y midiéndonos y va subiendo el nivel del agua y llega hasta los lomos ahí hermano no hay ahí no hay mover de les, cual, no hay mover de tinieblas ahí no se puede mover nada de oscuridad porque ahí fluye el río de Dios ahí fluyen los manantiales de la presencia de Dios ahí fluyen las corrientes de las aguas de nuestra vida, y por eso la palabra del Señor dice el que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua de vida no habrá oscuridad no habrá tinieblas no habrá mortandad habrá vida, porque en la vida, en el río de Dios se mueve la vida de Él, aleluya ahí se mueve su refrigerio, ahí se mueve los manantiales Ahí se mueven sus corrientes de agua. Se ahogaron en el mar. Verso 17, otra vez volvieron a implorar. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus ¿qué? territorios. porque qué les decía? ¿Por qué? Porque se dedicaban a la, con los cerdos. Oiga esto. Había un negocio ahí de los cerdos. Y los que estaban ahí, les afectaron sus intereses. Y le decían, Jesús, sal de nuestro territorio. Ya perdimos dos mil cerdos. Le imploraban. Era un territorio que ellos tenían posicionado. Nosotros somos una tierra buena. Esta iglesia está en una tierra buena. Tu familia está en una tierra buena. Tu casa está en una región buena. Y esa región la ocupa el Espíritu Santo, el poder de Dios. Ocupa la región de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de esta iglesia donde estamos. La región, en esta región, quien está dominando y controlando es el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está ahí, hay libertad. Y hay un pueblo que sabe glorificar y exaltar y proclamar la grandeza de Dios. Dios y se va toda tiniebla y se va toda oscuridad y se rompe toda cadena y se rompe toda atadura y se rompe todo grilletes el nombre de Jesús porque el poder de Dios está a favor de nosotros aleluya, su poder se manifiesta y cambia nuestra condición porque donde nosotros estamos, ahí el Señor habita esta tierra es una tierra buena, porque quien nos cubre es el Señor. Por eso el Señor cuando entran a Canaán les dice, ya les quité la cobertura, esos enemigos van a ser pan comido, les quité la cobertura. interesante que en el principio la tierra estaba cubierta por tinieblas los primeros versos de Génesis pero después la cobertura ¿qué fue? las aguas y cuando las aguas nos cubren ahí se mueve la presencia de Dios y se va toda oscuridad verso 18 y mientras él entraba en la barca el que había sido oiga, el que había sido poseído por el demonio le rogaba otra vez le rogaba cuatro por lo menos cuatro veces te ruego te ruego te imploro te ruego amado hermano los demonios ruegan aprendamos a rogar nosotros aprendamos a rogar porque Israel fue liberado y dijo he oído tu ruego cuando la iglesia sabe lo que es rogar también sabe la respuesta de Dios para su vida cuando rogamos al Señor él envía su respuesta somos sus hijos somos su pueblo su, su nación santa real sacerdocio ahora él le rogaba ya había sido libre y ahora él quería ¿dónde? ir con el Señor aleluya ahora Señor te ruego quiero irme contigo ¡Quiero estar contigo! Pero el Señor le dijo, me quedan dos slides nada más. Verso 19, pero Jesús no se lo permitió. Ah, ah, oh, oh, oiga esto. Ah, allá fue lo contar. Sí los permito a los cerdos, pero ahora le dice, me estás rogando, no te voy a permitir esto sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, es decir, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, <risa> aleluya, y cómo tuvo misericordia de ti. Él ya quería ir a, a las naciones, él ya quería ir. Donde el Señor iba, digo, no, no, no. Primero ve a tu casa. Son los primeros que vas a evangelizar. Aleluya. son los primeros que le vas a compartir lo que yo he hecho contigo porque ellos te necesitan porque ellos necesitan oír de tus labios lo que yo he hecho contigo Tus familias te está esperando y te están esperando con un testimonio de vida para que tú puedas llevarles un mensaje de vida para que tú puedas llevarles una palabra que lo va a restaurar, que lo va a recuperar que lo va a levantar de su condición, le dijo vete a tu casa, que está esperando tu familia, porque ellos también necesitan probar el deleite de mi misericordia ellos también necesitan saber que yo soy un Dios de misericordia y que me deleito en hacer misericordia y que para mí no hay caso perdido, y que para mí no importa el tiempo que alguien haya Estado en esa condición cuando Dios dice llegó el momento es porque llegó el momento cuando el Señor dice llegó el tiempo es porque llegó el tiempo ¿sabes qué? descansemos en el tiempo de Dios descansemos en el tiempo de Dios que Él maneja los tiempos Él sabe el momento Él sabe la hora Él sabe cuándo hacerlo no te desesperes no desmayes, no desaliente tu corazón. Ten confianza que Él tiene el tiempo en sus manos, porque todo es hermoso a su tiempo. Hay que estudiar los tiempos, porque son 28 tiempos. Y uno dice, Señor, como que se hace tarde. Y el Señor dice, espera, todavía no es el tiempo. Yo ya lo tengo hecho. Yo ya terminé las obras. Tú no lo has visto. Pero llegará el momento que lo vas a ver. Él se fue y comenzó a proclamar, ah, ahora sí. Ahora sí, el 19 fue a la casa. ¿Se imagina cuando lo vio su mamá, quizás su papá, hermanos? Y lo ven con ropa, Lo ven, le ven el rostro distinto, lo ven limpio,
1: lo ven libre,
0: hablando de forma normal, con vida. ¿cómo sería ese primer abrazo? ¿cuántos abrazos se había perdido? ¿cuántos años? alejado del calor, del amor de la familia y quizás la familia esperaba ese momento quizás la familia decía ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿cuándo va a pasar esto? pero Dios no se había olvidado ¿sabes qué? Dios no se ha olvidado de los tuyos Dios no se ha olvidado de los nuestros porque el día que el Señor nos llamó nos llamó para bendecir nuestras generaciones y ahora sí, el verso 20 Él se fue y comenzó a proclamar en decápolis. hoy sí esas diez ciudades y proclamaba cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todo se maravillaba. Este es aquel que, este es aquel que estaba en los sepulcros, sí. La conclusión y ahora ya estaba sentado a los pies de Jesús se sometió al Señor ya estaba vestido y tenía un cabal juicio ya tenía cobertura Jesús lo envió a su casa y ya no estaba en los sepulcros se fue proclamando ya no era vagabundo ahora tenía un propósito en su vida, hay aquí por favor hijos el final de este hombre fue un final glorioso recuperó su familia recuperó su estado mental reconoció al Señor y se sometió a sus pies. No cabe duda que el destino que Dios tenía se cumplió. Quiero que se ponga en pie, por favor.